0: Sevgili okurlar merhaba, e, bu hafta e, malum e, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gelişmelerle alakalı olarak e, kendi düşündüklerimi yazdım. Bunu yazarken de, e, yani şimdi e, okuduğum e, liseyi ve Boğaziçi ile alakalı anılarımı da e, yazımla harmanladım. Yazımın başlığı Nadide Bir Çiçek, Boğaziçi Üniversitesi. <gülüyor> 1979'un bir Temmuz öğleden sonrasında evde valide hanım otururken kapının zili acı acı çalacak, kötümser yanımız baskın olduğundan korkarak kim o diye sorduğunda cevap gelmeyecekti. Büyük bir cesaretle kapıyı açacak, karşımda bildiren postacı apartman boşluğunda yankılanacak kadar gür bir sesle ''Müjdemi isterim, Vedat Molinas Boğaziçi Üniversitesi'ne kazanmış, siz misiniz?'' diye sorduğunda tam hatırlamadığım bir refleksle hadi canım sen de deyip sertçe elindeki mektubu alıp heyecanının da tesiriyle buğulanan miyop gözlerle Boğaziçi Kimya Mühendisliği ibaresini gördüğümde bütün bina sakinlerinin duyacağı kadar yüksek sesle anne Boğaziçi'ne kazanmışım diye bağıracak saatlerce kendime gelemeyecektim sevinç ve belirsizlik arasında sarkaç misali gidip gelerek <gülüyor> Üniversite sınavına iyi hazırlanmış, sınavdan sonra kalem kutumu Sarıyer sahilinin ılık sularına fırlatıp atmıştı. Kilolarca yürüpten kurtulmuşca sınav. Oysa ki üç arkadaşımla birlikte yurt dışında okumaya karar vermiş, hatta sınava girmeden önce gideceğimiz üniversitede okuyacağımız fakülteler bile belli olmuştu. 1979 yılı Türkiye için zor yıllardı. Üniversitelerdeki sağcı-soğutu savaşları, Günde neredeyse 10 öğrencinin ölümüyle sonuçlanırken evde çocuklarını bekleyen anne babaların tedirginlikleri ve korkuları hat safhadaydı. Bir tek Boğaziçi Üniversitesi daha çok liberallerin ve solcuların elinde olduğu için orada olay çıkmıyor. Adeta ülkenin tek vakasız üniversitesi olarak biliniyordu. Diğer 3 arkadaşım sonbaharı beklemeden yurt dışındaki üniversiteye gidecekler beni oyun bozanlık yapmakla suçlayacaklar. Zira sınav sonucunu beklemek istemeyecek. Bilinç altında yatan bazı Üniversitesi'ni kazanırsam memleketimde kılırım düşüneceğim. Galip gelecekti nihayetinde. Çatısı bile siyah olan Karaköy'de tipik bir Fransız mimarisinin eseri, etrafı dört duvarla çevrili Ortasındaki büyük avlusu hapishane izlenimini veren ve sadece erkek öğrencilerin okulu okulda tam 8 senemi vermişti. Ne bir yeşillik ne de ufku görmüştüm. Tek tesellim o da izin verildiği kadar o avluda futbol oynamam olacaktı. Pazartesi sabahları papaz öğretmenlerin okulun giriş kapısında saçınızın uzunluğuna bakarak standardın dışındaysa ellerindeki makasla acımasızca ensenizde saç kesmesi yeteri kadar travmatik bir hatıra olarak kalacaktı. Dönemin uzun saç modasına inat izin verilmiyordu. Zira önemli olan asırlık disiplin kurallarıydı. Neyse ki orta çağda gülmeye bile izin vermeyen o skolastik düşünce bu alanda yok olmuştu. Gülmek serbestti. Başarılı bir öğrenciydim. Özellikle kompozisyonda sınıf birincisiydim. Örneğin, Ünlü şair Arthur Rambo'nun uzun bir şiirinden sadece iki mısra'yı verip bunların iki sayfalık anlamı istenirdi. en önemli sınavda dahi. insanın hayal gücünü şairinki ile birleştirerek yeni açılımların arayışının bir sonucuydu bu tür sınavlar. Ve bir anlamda zihinde kendinizi derinliklere götüren bir düşünme refleksi alıştırmasıydı. Amerikan sistemi olan çoktan seçmeli sınav kavramına karşıt bir sistemdi ve çok faydasını da görecektim. <gülüyor> Lakin okulun edebiyat müfredatı Balzac'a kadar gelecekti. Zira sonraki edebiyatçılar ve düşünürler, mesela Emile Zola, Albert Camus, Jean-Paul Sartre gibileri, bu skolastik düşünceye uymayan karakterlerdi ve bunun tartışılması pek istenmezdi sistem tarafından. Bir sabah edebiyat dersi farklı açılacak ve Fransız hoca birden iki gün evvel te televizyonda verilen Stanley Kubrick'in o ölümsüz zafer yolları filminin ne kadar yanlış ve kötü bir seçim olduğunu aldığı notlarla anlatmaya çalışacaktı. Zira film birinci dünya savaşı esnasında Fransız ordusunda askerlere yapılan eziyeti tüm çıplaklığıyla anlatan bir filmdi. Sınıfta en çok konuşan biri olarak filmde beni çok çarpan bir söz olan Milliyetçilik, alçakların son sığınağıdır. Hakkında ne dersiniz diye sorduğumda skandalı, skandal deyip sen de mi solcusun diye sorduğunu hiç unutmayacaktım hocanın. Skolastik sistem evrilip aşırı milliyetçilik ve tutuculuğu savunan bir döneme giriyordu. Liseyi üçüncülükle bitirip damı bile siyah olan şeklinde nitelediğim ama bana derinlikli düşünme refleksini de sağlayan okula bir daha hiç uğramayacaktım. Nedeni zihnimin karanlık bölgesinden hiç dışarı çıkmayacaktı <gülüyor> Ve arkadaşlarımı satarak yurt dışına gitmekten vazgeçip o zamanlar bile Türkiye'nin en önemli üniversitesine kaydımı yaptıracaktım. Kampüse ilk kez gittiğimde gözlerimi inanamayacaktım. Devasa yeşil alanlar, kızlı erkekli beraberlikler, mutlu gençler ve tabii ki Türkiye'nin en görkemli manzarasına sahip 180 derece İstanbul bazına bakan Güney Kampüsün devasa romantik bölümü. Nereden nereye gelmiştim? <gülüyor> Hazırlık sınıfını okuduğum yıl hayatımın en özgür, en huzurlu yılı olacak ve üniversite kavramının nasıl da liseden farklı olduğunu anladığım günleri içerecekti Hazırlık sınıfının Amerikalı kadın hocası, sorgulamayı seven bir hoca olarak, bir gün bir soru sorduğunda, yine sınıfın çok konuşanı olarak ben, nerede olduğumu unutarak, ne kadar da aptalca bir soru cümlesi ağzımdan çıktığında, hoca beni sınıftan atacağına, neden ki diye soracak kadar hoşgörülü olacaktı. Ders sonrası özür dilemeye gittiğinde sorunun iyi olmadığını daha yumuşakça söyleyebilirdin. Ama burası üniversite, özgürce her şeyin açıkça tartışıldığı, sorgulandığı ve öğrencinin düşüncelerini önem veren ve hayatı anlamaya çalıştıran bir öğrenme yeridir deyince hayatın başka bir evresine geçtiğimi anlamıştım. <Gülüyor> Lakin 12 Eylül darbesi olur ve Boğaziçi Üniversitesi'ni hepimizde olduğu gibi yüzün kaplar. Anne babaların çocukların öldürülmesinden kurdulduklarına sevinmelerine rağmen. Sloganların atıldığı, sıkı Marksizm tartışmalarının yapılacağı Solcu kantin dağılır, Sosyete kantini ise daha te te tedirgin sosyetiklerin olduğu bir kantine dönüşürür. Lakin yıllar sonra bile her şeye rağmen özgür ve sorgulayıcı yapı değişmez Boğaziçi Üniversitesi'nde. Zira genlerinde özgürlüğü taşıyan bir üniversiteydi Boğaziçi. Bugün ise Boğaziçi ile ilgili gelişen olaylar gözün verici olmaktan öte, özgür ruhları yaralayıcı nitelikte. Türkiye'nin nadide çiçeğini diğerlerine benzetme çabalarından bahsediliyor. Türkiye'nin en başarılı ve ülkeyi her dalda ileriye götürecek öğrencilerin olduğu üniversitede o parlak öğrenciler özgürlüklerine halel gelmekten endişe ettikleri için yapılan tasarruflara bilimsel özelliklerinin devam etmesi adına her demokratik ülke geleneğinde olduğu gibi barışçı bir şekilde karşı çıkıyorlar. Yeter ki provokatörlerin oyuna, oyununa gelmesinler. Dinlemek lazım onları. Yanılıyor olabilirler. Lakin anlamaz ve dinlemez isek bu başarılı çocukları bu ülke kaybedecek, kapılarında parlak beyinleri bekleyen diğer ülkeler kazanacak. Sanırım kimse Boğaziçi Üniversitesi'nin başarıda zemin kaybetmesine, öğrencilerini ise yurt dışına kaptırmayı istemiyor. O halde bu özel üniversitenin özgürlükle yoğrulmuş özgün kültürünü ve Türkiye'nin en başarılı öğrencilerini anlamaya çalışalım. Ortak bir yol bulalım. Amacımız diğer üniversiteleri bu düzeye çıkarmak olsun. Boğaziçi Üniversitesi Türkiye'nin ayrıksı bir güzelliğidir, zenginliğidir, tecrübeli, sabit zira...